0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kunstvollkümmerlich. Mein Name ist Paul Lienick und das hier ist eine neue Episode. Eine neue Episode bedeutet natürlich immer einen neuer Film und eine neue Kritik. Heute am 11.05.2021, wir sind mittlerweile schon in der 12. Folge. Bevor ich aber den Film dieser 12. Folge erwähnen, anmoderieren werde, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ihr den Podcast natürlich auf verschiedenen Plattformen hören könnt. Das heißt, dort wo ich den Podcast oder Podcasts generell am liebsten hört. Dort sollte auch sein. Unter anderem auf Spotify, Amazon Music, Breaker, Castbox, Anchor, Google Podcasts und so weiter. Alle sind, alle Podcast-Plattformen sind in der Infobeschreibung. Was ihr auch machen könnt, ist der Playlist Kuku 1000 Folgen. Das ist eine Playlist auf Spotify mit den Lieblingsliedern aus dem jeweiligen Film. Und dann könnt ihr nicht nur es Vielleicht. Ich möchte euch nicht befehlen, weil Befehlen ist eine absolute Grenzüberschreitung. Nein empfehlen, mir doch Feedback für den Podcast zu hinterlassen. Entweder durch eine Sprache, Sprachnachricht auf Enker, durch eine Rezension auf Apple Podcasts oder eine E-Mail an die E-Mail-Adresse kunstvollkümmerlich at gmail.com kümmerlich geschrieben mit UE. Das heißt, schreibt mir eure Gedanken zum Podcast, schreibt mir noch gerne, was ihr von dem jeweiligen Film haltet, den ich bespreche, oder ob ihr, wenn ihr eine Filmempfehlung habt, dann könnt ihr mir die natürlich auch gerne mitteilen. Was ihr auch noch machen könnt, ist den Podcast teilen an all eure Lieben, die sich für Filme interessieren, die gerne eine zweite Meinung zu einem Film hören. Ja, und damit reicht das jetzt auch schon wieder. Und ich komme schon zum heutigen Film dieser Folge. Okay, ihr habt es vom Titel schon entnommen. Ich nehme euch ins Jahr 1986 zurück, denn es geht natürlich um Top Gun. Top Gun mit Tom Cruise. Kelly McGillis und Val Kilmer. Top, Tom Cruise, Top Cruise, würde eigentlich ein passender Spitzname sein, Top Cruise, nein, Tom Cruise, natürlich der ganz, ganz große Hollywood A-Lister, Triple A, AAA, wenn man so möchte, einer der ganz, wenn nicht, nein, okay, das wäre übertrieben, aber er ist einer der ganz, ganz großen natürlich, das heißt, den braucht man nicht weiter erklären, den braucht man nicht weiter erwähnen. Val Kilmer vielleicht, für diejenigen, die jetzt eher in der jüngeren Zielgruppe sind und sich mit Filmen noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Der ist auch ein ganz, ganz großer. Zumindest war das früher mal unter anderem auch in dem wirklich tollen Film Heat mitgespielt. Ja, es geht natürlich um Piloten. Bald soll ja der zweite Teil rauskommen, ebenfalls mit Tom Cruise. Wann das genau sein wird, weiß ich nicht. Das werden natürlich immer wieder Filme jetzt aufgrund der Pandemie verschoben. Es sollte aber relativ bald sein. Egal. Heute geht es um den Originalen, heute geht es um Teil 1. Ich freue mich schon drauf, weil ich den Film, und das ist immer eine große Lücke in meinem in meiner, F nicht Filmografie, weil ich habe nicht mitgespielt, aber sozusagen in, ja, in meiner Filmliste war das immer eine große Lücke, weil ich den Film wirklich noch nie gesehen habe. Ich freue mich schon sehr drauf, ob er wirklich die Expectations, ähm, ja, einhalten kann, ob er, ob aber die sich ja, als so toller Film bewahrheitet, wie alle immer sagen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und dementsprechend werde ich mich jetzt zurückziehen und bin dann gleich wieder zurück mit meiner Kritik zu Top Gun. Da bin ich auch schon wieder, eine Stunde und 49 Minuten später, denn so lange dauert der Film. Und bevor ich jetzt auf die Handlung und dann die Kritik eingehen werde, möchte ich wie immer kurz erwähnen, dass ich natürlich gewisse Handlungsentwicklungen vorwegnehmen werde. Das heißt für all diejenigen, die nicht gespoilert werden wollen, pausieren jetzt den Podcast am besten, schauen sich dann den Film an und kommen aber wirklich gleich wieder zurück für alle anderen, die den Film schon gesehen haben oder denen das egal ist, die einfach die Kritik hören möchten. Die können natürlich gerne dabei bleiben. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Und ich möchte natürlich wie immer jetzt kurz die Handlung erzählen für all diejenigen, wo einfach der Film schon zu lange her ist, um euch natürlich da alle ein bisschen abzuholen. Es geht also um Flieger in der Navy, in dem US-amerikanischen Navy, logischerweise. Und es geht nicht um irgendwelche Flieger, sondern es geht um die besten der Besten. Es geht um die besten Piloten, die dann in ein Programm kommen, namens eben Top Gun. Daher natürlich dann auch der Name. Da werden sie nochmal zu besseren Piloten ausgebildet. Sie kriegen noch nochmal spezielle Fähigkeiten oder einfach Wissen. Das heißt, da geht es noch einmal wirklich um zur Weiterbildung sozusagen für die besten der Besten. Das heißt, wir verfolgen dann eigentlich Pete Mitchell, also Tom Cruise, beziehungsweise sein Spitzname im Film ist Maverick, wie er eben dieses Programm durchläuft, gemeinsam mit seinem Flugpartner Goose. Die haben alles so lustige äh, oder kreative Spitznamen Goose, Maverick, Iceman, Wolfman, Hollywood. Das ist wirklich alles dabei. Und naja, also wir begleiten eben zentral Tom Cruise, also Maverick in diesem Programm und dann später nochmal im großen Endkampf und was er da eben alles so lernt, was er da alles so macht und wie er sich persönlich auch entwickelt. Und mehr muss man gar nicht dazu sagen. Die Handlung ist nicht furchtbar komplex, aber jetzt seid ihr sozusagen hoffentlich alle wieder abgeholt. Jetzt wisst ihr wieder, um was es nochmal genau geht. Und dementsprechend komme ich dann jetzt auch schon gleich zu meinem ersten Kritikpunkt. In dem Fall aber eben positiv, positiver Kritikpunkt, also einen Punkt, den ich positiv hervorheben möchte. Und das ist natürlich die diese Heroisierung und Ikonisierung der Fliegerei, auf eine Weise sozusagen, wo dann diese Piloten dann wie die coolsten Typen rüberkommen. Und das hebe ich deswegen als Pluspunkt hervor, weil dieser Film unglaublich viele ikonische Bilder und Szenen schafft. Und das klingt jetzt banal, aber das ist furchtbar schwierig. Das schaffen eben nur eine Handvoll Filme, wirklich sich mit seinen Bildern, mit seinen Charakteren, mit seinen... Szenen mit seiner Musik so einfach ins Gehirn, in die Netzhaut, wo auch immer einzubrennen, dass er einerseits natürlich dann in eine Liga kommt, wo er eben zu den ikonischsten, nicht unbedingt zu den besten, aber zumindest zu den ikonischsten äh, Filmen zählt und wo er einfach Dinge schafft, die die Filmgeschichte als solches beeinflussen. Natürlich Danger Zone oder Take My Breath Away, I Feel The Need For Speed, You Can Be My Wingman, natürlich das Motorrad, auf dem Tom Cruise, der die ganze Zeit immer dumm fährt und ähm, auch neben dem Flugzeug, das dann startet oder diesem Jet, Iceman, wie gesagt, die ganzen Spitznamen, eben diese, diese Fliegerkultur, also das klingt, wie gesagt, banal, aber solche Bilder zu schaffen, solche, einfach einen ikonischen Film zu schaffen, ist unglaublich schwierig und er ist nicht als solches, äh, nicht umsonst dieser Film er hat nicht umsonst diesen Status und das ist dementsprechend einfach anzuerkennen. Dann hat er natürlich, wenn es um Piloten geht und ums Fliegen, ganz tolle Flugszenen. Die sind dynamisch, die sind spannend, die sind sehr actionlastig. Aber man es gleichzeitig immer noch wo oben und unten ist, man weiß, wo man ist, es wird einem nicht schlecht, was gar nicht so einfach ist. Und das Bedeutende ist, dass die Flugszenen so viel Abwechslung haben und einfach sehr kreativ in ihrer Choreografie sind, dass sie sich nicht kannibalisieren. Das ist nicht so einfach, wenn tolle Actionsequenzen sind, die einfach viel vom Film auch irgendwo dann einnehmen. Dann kann es leider einfach oft sein, dass durch die Wiederholung solcher Szenen das Ganze ein bisschen an, an Spannung und eben am Adrenalinrausch dann leider verliert oder abnimmt, aber der Film schafft das eigentlich über die ganze Dauer des Films zum Großteil aufrechtzuerhalten und es macht eben dann sehr viel Spaß, immer wieder diese Flugszene mitzuerleben. Wir sind da auch sehr nahe dran. Es gab natürlich damals noch kaum Einsatz von CGI, wenn es überhaupt schon eingegeben hat. Es waren immerhin die 80er. Dementsprechend ist es auch sehr realistisch. Dementsprechend haben wir auch hier echte um, Stunts-Effekte. Ich weiß leider nicht, wie viel Tom Cruise selber geflogen ist oder ob er geflogen ist. Ich weiß, dass er natürlich immer viele seiner Stunts selber macht. Wie viel oder zu welchem Extent das in dem Film ist, weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir natürlich das, wie auch schon vorher, über die Wege da mitteilen. Also über Anchor, ähm, über Apple Podcasts oder natürlich auch über die E-Mail-Adresse gmail.com. Also ja, er hat ganz tolle Flugszenen, wo man ganz nah dabei ist und das macht einfach Spaß. Und, und das Stichwort Spaß ist gerade gefallen, er hat eine sehr positive, zum Teil auch sehr lustige oder einfach energetische Grundstimmung, die den Film zum Großteil trägt und ihn daher sehr kurzweilig gestaltet. Er hat dann nach dem Tod, Achtung, von Goose, dann einen gewissen Bruch. Das klingt jetzt dann ein bisschen vielleicht als kritisch, aber das ist für die Character Development von Tom Cruise sehr wichtig. Dementsprechend finde ich das auch gut, dass die Hauptfigur da einfach eine Entwicklung durchmacht. Er ist ja von Anfang an Mr. Hardshot, Mr. Cool, der sozusagen für alle Aufgaben gewachsen scheint, der einfach der absolute wortwörtliche Überflieger ist. Aber das ist einfach auf Dauer langweilig, wenn man gefühlt, keine Herausforderungen hat. Und dementsprechend ist das wichtig, dieser Bruch fürs Character Development und passt dann auch sehr gut. Das heißt also, um die ganzen positiven Punkte nochmal hervorzuheben, es ist natürlich very 80s, es ist aber sehr Action- und Adrenalinlastig. Es ist sehr ikonisch, es hat eine tolle Musik. Und ja, er ist natürlich aber auch sehr testosterongeladen, er ist sehr maskulin. Das ist natürlich auch an der Stelle hervorzuheben. Und da möchte ich dann eben auch gleich schon in die Punkte, die mir vielleicht etwas weniger gefallen haben. Das ist vor allem einmal der Anfang vom zweiten Akt, Der ist sehr viel Romantik drinnen. Das heißt, das hat natürlich auch irgendwo zur Ikonisierung beigetragen. Also das Lied "Take My Breath Away" und eben diese Szene zwischen Gary, nein äh, Gary, <lacht> Kelly McGillis und eben Tom Cruise. Das ist in der Hinsicht wichtig für den Film. Aber das heißt, ich glaube, er vertraut dann ein bisschen zu sehr darauf oder er ja, fokussiert sich zu sehr darauf und wenn man dann fünfmal Take My Breath Away in 15 Minuten hört, ist das vielleicht ein bisschen viel und da ist eben auch als weiterer wirklich negativer Kritikpunkt anzumerken, dass er vielleicht dann ein bisschen zu viel will, er ist einerseits Actionfilm, er ist andererseits eine Romanze und dann irgendwo natürlich auch noch Kriegsfilm und da komme ich aber zu meinem größten Kritikpunkt, denn er trifft natürlich irgendwo Patriotismus, das heißt, nicht nur die Aviator-Brillen haben sich danach stärker verkauft, sondern ich glaube einfach, das war ein unglaublicher Spike in der Popularität vom, von der US-Army oder von der Navy oder einfach von diesem Pilotenprogramm. Und das heißt, irgendwo ist es dann ein, eine Stunde 49 Minuten natürlich auch ein Werbefilm für eben die Navy oder für die Army, fürs Militär als solches. Das heißt, der Film setzt sich nicht wirklich kritisch mit dieser Kriegsmaschinerie auseinander. Grundsätzlich sagt man ja, dass jeder Kriegsfilm irgendwo auch ein Antikriegsfilm ist. Das finde ich da aber nicht. Er ist einfach, ja, er, wie gesagt, das Ikonische ist toll als Film, aber wenn man das auf das Militär als solches überträgt, was immer kritisch zu betrachten ist, dann macht er das einfach nicht. Vor allem er trägt dann irgendwie auch noch zur Gamification vom Abschießen bei. Das heißt, alles ist irgendwie spielerisch, alles ist irgendwo natürlich eine Competition und nimmt dabei einfach sozusagen... Ja, dieses die Ernsthaftigkeit, dass es natürlich da doch um Leben geht und natürlich bringt der Tod dann von Goose eine gewisse, ähm, nicht nur Sinnkrise bei Tom Cruise, aber Ernsthaftigkeit rein und natürlich Kritik. Aber nicht wirklich an der Fliegerei, sondern er verliert dann einfach an Selbstbewusstsein, dass Krieg als solches oder eben die Fliegerei wird kaum kritisch betrachtet und das finde ich dann doch irgendwo ein bisschen schwierig, denn... Krieg ist Krieg und auch wenn es in der Hinsicht, in dem Film einfach furchtbar cool ausschaut, muss man das doch einfach kritisch auch irgendwo sehen. Ja, aber, und das war's irgendwo dann auch schon wieder für den Film, mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen, der Film, wie gesagt, ist einfach ein sehr ikonischer Film, er hat wirklich tolle Musik, ich meine, er wiederholt diese Musik, einerseits mit Take, a Breath, Take My Breath Away, mit Danger Zone oder diesen ganz berühmten E-Gitarren-Solo, ich glaube, das ist ein E-Gitarren-Solo, er hat natürlich diese sehr, ja, sehr maskuline Stimmung, dieses, ja, einfach, man spürt das Adrenalin, man spürt das Testosteron aus jeder Pore dieses Films, aber es geht natürlich auch irgendwie um die, ums Military, es geht um die Fliegerei, passt das irgendwo auch es ist, es ist sehr 80s, es ist dort irgendwie wie ein Kult mit seinen Riten. Gleichzeitig, wie gesagt, um das Ganze jetzt nochmal meine Kritik da ein bisschen zu resümieren, ist es natürlich so, dass er einerseits zu viel will, meiner Meinung nach, dass er sich zu sehr auf diese Romanze dann im zweiten Akt verlässt und dass er einfach viel zu unkritisch ist mit dem Krieg im Allgemeinen und eher als, eine, ja, als eineinhalbstündiger oder fast zweistündiger Werbefilm zu sehen ist. Ja, wenn man darüber hinwegsehen kann, hat man einen Film, der ganz viele andere Filme beeinflusst hat, der natürlich nochmal den Kultstatus vom Tom Cruise untermauert hat. Und ja, dementsprechend komme ich auch zum Ende meiner Kritik und dafür möchte ich natürlich dann sagen, ähm, meine endgültige Bewertung und die kann gar nicht anders ausfallen als kunstvoll. Er ja, ist es einfach, ja, auch wenn man durchaus gewisse Kritikpunkte anmerken kann. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, wie ihr den Film seht. Ich glaube grundsätzlich ist er sehr positiv aufgenommen. Jeder hat zumindest mal von ihm gehört. Falls ihr das aber anders seht oder falls ihr noch andere Kritikpunkte gefunden habt, die ihr gerne erwähnt haben wollt, dann schreibt es doch einfach. Wie gesagt, entweder an die E-Mail-Adresse kunstvollkümmerlich, in die Rezession bei Apple Podcasts oder hinterlasst mir auf Anchor eine Sprachnachricht. Ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffentlich auch dabei bleibt und damit komme ich auch schon zum Ende meiner Kritik von Top Gun. Und mit dem Ende meiner Kritik komme ich natürlich zum Ende dieser Folge Kunstvoll Kümmerlich, es hat wie immer furchtbar viel Spaß gemacht. Top Gun ist irgendwo einfach ein sehr cooler Film. Und ich glaube, es ist mal ganz alles Abwechslung ganz cool. Mal wieder ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Die letzten Filme waren ja doch eher aktuell. Und dementsprechend passt das auch mit der Abwechslung wieder. Ich habe auch, ich weiß, die Plattform gewechselt. Der Film, den gibt es derzeit auf Netflix. Die letzten Filme waren ja alle von Amazon Prime Video. Ich möchte natürlich alle von euch abholen, die da auch ganz unterschiedliche Plattformen haben, beziehungsweise nur eine und die dann den Film, den, der auf der anderen Plattform läuft, nicht unbedingt sehen können. Ja, Aber das war es dann noch nicht für diese Woche. Nicht vergessen, am Donnerstag kommt schon wieder die nächste Folge. Welcher Film das sein wird, da möchte ich jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das hier ist kunstvoll kümmerlich. Mein Name ist Paul Jlinik und bis zum Donnerstag. Alles Liebe.